0: Hallo bei Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren, für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, die Liebesbriefschreiber Metin und Mike. Ja,
1: hallo zusammen. Willkommen bei Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Ich bin der Mike und ähm, Metin ist auf der anderen Seite. Hallo Metin.
2: Hallo, guten Abend.
1: So, äh, Thema Liebesbriefe. Du hast doch wahrscheinlich auch äh, der Bravo früher äh, Leserbriefe geschrieben,
2: oder? Auf Was gar keinen Fall. Auf gar Nein. keinen Fall. Bravo war nicht mein Ding. Ich habe eher so Gedichte geschrieben. Ähm, Songtexte -Song abgeschrieben? Nicht ganz eigens getextet. Und äh, habe die dann quasi so ein bisschen verschenkt. Kam auch einmal gut an. Mit der Frau bin ich heute noch zusammen.
1: Weißt deine Frau davon? Nein.
2: Ah, okay, alles klar. Ähm, Gut,
1: äh, unser Gast, äh, du kannst mir vorstellen, ihr kennt euch auch schon ein paar Jahrzehnte. Oh, ähm,
2: ja. Dann ähm, ähm, gib mal Gas. Also, unser Gast, der hat als ganz ähm, junger Kerl im Taunus äh, für Furore gesorgt schon, weil, ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat er immer schon in einem höheren Jahrgang gespielt in der Jugend, als er eigentlich hätte spielen sollen. Ähm, war einfach damals schon viel zu gut. Das war damals bei der Spielvereinigung Hattstein, das ist im, ähm, in der Gemeinde Schmitten hier oben im Taunus. Und äh, wir sind zusammengekommen quasi bei der Spielvereinigung 05 Bad Homburg in der C-Jugend, B-Jugend. Haben dann drei Jahre, glaube ich, zusammen gespielt. Unser Gast Thomas Brendel, aktuell ähm, Sportdirektor und Trainer unisono beim FSV Frankfurt. Hallo Tommy.
3: Hallo Mädchen. Hallo Mike. Ha ich hallo Thomas. Beide. Wie geht es dir denn so? Ja, mir geht gut, vielen Dank. Etwas äh, ruhige Phase momentan. Ich glaube, äh, die teilen viele momentan. Ähm, ziemlich wenig los, wobei bei uns jetzt beim FSV Frankfurt auch so ein bisschen äh, Planungssicherheit äh, jetzt herrscht äh, aufgrund der Regionalliga Südwest, äh, dass die abgebrochen ist, wir weiter in der Regionalliga Südwest sind. Und jetzt müssen wir nur warten, bis es irgendwann wieder heißt äh, im September oder Mitte September dass es dann wieder losgeht. Ja, da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen gespannt,
2: ähm, wann wir denn wieder, heute habe ich einen Bericht gelesen in der Rundschau, den habe ich vorhin auch Mike mal geschickt. Ähm, der DFB macht so ein bisschen Druck, äh, dass es auch bei den Amateuren, also dann in dem Fall eher so ein bisschen Richtung Gruppenliga, Hessenliga, Verbandsliga, auch demnächst wieder losgehen soll. Wir sind gespannt und können nichts weiter tun als abwarten. Ich glaube, da sitzen wir alle im selben Boot, oder Mike?
1: Du, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja? Wir, haben am Dienstag, okay. wir, haben, wir haben am Dienstag unser erstes äh, Corona-Training ohne äh, Kontakt mit dem Ball am Fuß. Ich hoffe, das klappt. Äh, 20 Jungs haben sich angemeldet. Ein paar Ideen haben wir im Trainerteam auch gesammelt. Und jetzt gucken wir einfach mal, äh, was passiert. Ich hoffe nicht, dass sich der eine oder andere dann im ersten Training beim Torschuss eiskalt verletzt. <lacht> Aber äh, das kann immer wieder passieren. Das ist halt Amateurfußball. So ähm, Metin, du hast es gerade erzählt. Äh, Tommy. Du warst ja recht früh äh, doch schon recht erfolgreich. Stimmt das, was der Mädchen erzählt hat?
3: Also ich habe hab das eben mitbekommen, klar. Ich kann mich, wie gesagt, auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwie in jüngerer Jahrgang war und immer bei den Älteren dabei war. Aber ich weiß, dass es gerade bei der Spielvereinigung Hatstein damals in der Jugend für uns ziemlich gut gelaufen äh, ist und wir gerade so, was die, die Mannschaft aus Bad Humburg, die 05er damals angeht, immer so ein bisschen in Konkurrenz standen und äh, jedes Mal, wenn die Bad Homburgel zu uns aufs Dorf kam, da gab es dann um die Ohren.
1: Was? es ein ja, Hartplatz eigentlich?
3: Warte mal, ja, 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 warte
2: mal, warte mal, wir müssen aber auch sagen, warum. Hier, der Platz war nicht nur schräg, der
3: war auch krumm. Also. <lacht> ja, das stimmt. Wir haben <lacht> den so gemacht, wie wir ihn brauchen. Und, <lacht> <lacht> äh, und ähm, nicht nur der Hartplatz, äh, früher ganz in Schmitten, sondern auch oben der schlechte Rasenplatz in Arnoldshain, die waren wie für uns gemacht und äh, das waren die Städte halt dann nicht gewohnt. Und ähm, Irgendwann hat sich dann Bad Homburg oder die 05er Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze jetzt ähm, beenden und haben dann einfach die besten zwei, drei Spieler von Hatstein weggeholt. Und so ging das dann auch. Ja, das war ja. richtig, das war richtig. Und wir waren bei den
2: 05ern auch erfolgreich. Wir hatten eine super Truppe, hat richtig Spaß gemacht damals, muss ich sagen. Ne? Ja, das stimmt, das hat stimmt, Spaß, muss man sagen.
3: Ja, ja, wir, haben eine, wir haben eine richtig gute Mannschaft gehabt, auch, auch, auch gute Kicker gehabt und äh, ich glaube, wir waren ja auch sehr erfolgreich gewesen. Ja.
1: Kriegt ihr die noch zusammen? Jetzt, Also für mich als Außenstehenden, also ich kenne euch beide jetzt, ähm, kriegt ihr die Jungs noch zusammen?
2: Also ich würde so zusammenkriegen. Tommy, wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß nicht, ob ich alle zusammenkriegen würde, aber ich glaube, einen Großteil der Mannschaft würde ich jetzt auch noch zusammenkriegen. Ja. Ja, viele, viele von denen äh, sind auch äh, nicht mehr im Fußball aktiv, also weder als Trainer noch als sportlicher Leiter noch als Spieler. Ein mhm. paar sind komplett raus, ein paar sind noch aktiv. Ich weiß, der Stefan Leber zum Beispiel ist beim FV Stierstadt mhm. im Vorstand der Christian Lotz macht im Jugendbereich bei der SGO bei Allenbach mit seinem Sohn, den begleitet er als Trainer, das weiß ich zum Beispiel. So von ein paar weiß ich es, aber die meisten sind, glaube ich, ein bisschen weg vom Fußball inzwischen. Wir haben damals aus hatstein glaube ich, noch den Thorsten Georgi und den Thorsten Kind hatten wir, glaube ich, noch gut. Die waren von dort hinten, ne,
3: Tommy. Der Oliver Scherber kam dann Oliver auch, Oliver glaube Scherber, ich, für richtig eine, für eine heiße Saison. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm. Das war clever ja, ja, gemacht genau.
2: damals. Das war clever gemacht von ihm, <lacht> Das stimmt schon. Ja.
3: Das, das war ein cleverer Schachzug. Ja, vor allen Dingen sind wir noch alle mussten wir alle mit dem Bus. Wir sind ja dann alle aus derselben Ecke gekommen und wir sind jeden Tag mit dem Bus. Ich weiß, glaube ich noch, für 5,40 Mark 40 hat eine Fahrt gekostet nach Bad Homburg. Und so sind wir mit dem Bus hingefahren und Vater Georgi hat uns dann abends immer vom von der Sandenmühle abgeholt. Ja. Oh, das ist lieb. Ja. Ja, das, das war schon richtig schön da damals,
2: muss ich schon sagen. Ja, sag mal, und Tommy, und dann haben sich unsere äh, Wege getrennt. Ich bin dann ähm, 94 in die äh, A-Jugend vom FSV Frankfurt gegangen. Und mhm. ähm, du bist ja äh, noch bei den 05ern geblieben und hast da auch die Jugendzeit zu Ende gespielt. Und da ist doch im letzten Jahr äh, deiner Jugend ist doch ein richtig schönes Ereignis passiert. Da ist doch äh, was gewesen. Worauf man auch ein bisschen stolz sein kann, kannst du dich erinnern? Oder kannst du äh, verstehst du, worauf ich hinaus will?
3: Ja, ja, ja ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das war so ein bisschen auch äh, eine große Überraschung dann auch für mich. Also, ähm, dass auch ein äh, Spieler jetzt aus der unteren, ich sag jetzt mal aus den unteren Klassen, nicht jetzt irgendwie bei einem großen Verein auch gespielt hat. Ja. Äh, ich habe eine Einladung zum Länderspiel bekommen. Das war damals ähm, unter Mans-Jürgen ähm, Dörner. Zur U18 war das damals. Und äh, ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, sogar, wollte glaube ich sogar Skifahren äh, gehen und äh, musste dann den Urlaub kurz bzw. Skifahren kurzfristig absagen und bin dann mit der U18 dann äh, bei ein paar Tagen Vorbereitung dann nach Luxemburg, ja, das stimmt. Ja, ja erzähl mal. Und, ja, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Ja, also ich, ich, ich weiß, wir hatten damals, sofern also ich mich recht erinnern kann, glaube ich, glaub ich im, im Pokal die Eintracht bei uns zu Gast. Mit der A-Jugend, da war damals, glaube ich, der Charlie Körbel-Trainer. Und da haben wir da bei uns ein Riesenspiel abgeliefert und äh, sind dann, glaube ich, ganz, ganz knapp gescheitert. Äh, ich glaube, ich habe auch noch getroffen. Ich kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, ob es jetzt einmal oder zweimal waren. Und da haben wir wirklich ein Riesenspiel gemacht, die ganze Mannschaft. Und ja, dann war halt so die Empfehlung, ist halt so die Empfehlung rausgegangen, den doch mal bitte einzuladen. Und ähm, so kam es dann auch. Und wir hatten dann irgendwie uns drei Tage zuvor in, in Grünberg getroffen und sind dann äh, zum Auswärtsspiel beziehungsweise nach Luxemburg, nach Grevenmacher hieß das, gefahren. Und dort äh, habe ich dann auch in der zweiten Halbzeit dann auch gespielt. Ähm, ja, das war... Tolles eine, Erlebnis wahrscheinlich. ja, ja Super Erlebnis.
1: Äh, ja. Mit wem hast ja. du denn da zusammengekickt? Gibt es da jemanden?
3: Das war, eigentlich ein relativ, ja, das war eigentlich ein relativ guter Jahrgang. also Wir hatten danach ja nochmal ähm, so eine Zusammenkunft, dass... Ähm, also Lass Ricken war dabei, Markus Wedau, Kai Schalke war dabei, äh Max Ziegler im Tor. Also da waren schon ein paar, ein paar dabei, die heute, die, die heute irgendwo noch bei dem einen oder anderen im Gedächtnis sind. Ja, das stimmt schon. Ja, vor allem Ricken dann,
1: hat ja ein paar Jahre später äh, da seinen Auftritt <lacht> gehabt ne, im ja, Champions-League-Finale. Absolut. Also vor allem, ja,
3: stark. ja, zu dem Zeitpunkt damals ging es ja dann so in, in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Nigeria, das weiß ich noch. Und da gab es dann auch so Sichtungstraining, Sichtungsturniere und, und äh, Einladungen und bei mir hat es dann irgendwann auch nicht mehr gereicht. Ich habe mir dann ja auch irgendwann auf den Fuß gebrochen, glaube ich noch. Und ähm, ja, dann war es dann halt auch, äh, sag ich mal, in, in, diese, in diese Richtung dann auch vorbei, schnell. Aber gerade die anderen, die, die an dem Turnier dann teilgenommen haben, die haben dann auch alle fast Profiverträge bekommen, ja, ob es jetzt Schalke war, Dortmund war oder wie auch immer. Also die sind dann richtig durchgestartet, ja.
2: Toll. Wenn wir jetzt mal äh, die Brötchen ein bisschen kleiner backen. Du hast heute noch ähm, einen sehr, sehr guten Freund, mit dem wir damals zusammen Fußball gespielt haben bei den 05ern, der wahrscheinlich in dem Spiel auch zum Einsatz kam. Und äh, von dem ähm, haben wir was Kleines für dich.
3: Mhm. Ja, hallo Metin, hallo Tommy. Hier ist euer sportliches Vorbild, der Christian Lotz. Wir
2: sind alle zusammen jetzt seit 30 Jahren Freunde und sind alle derselben
3: Jugendmannschaft, der 05er Bad Humburg entsprungen, haben hunderte von Toren geschossen, sind alles eigentlich fast relativ gleiche Spielertypen geworden. Die einen halt ein bisschen höher, die anderen ein bisschen niedriger. Aber jetzt mal ehrlich, Tommy, sag doch einfach mal den Zuschauern, welche Outtakes du gehabt hast. Das heißt, wie war deine schlechteste Spielvorbereitung in Sachen Party vor dem Spiel die beste Event als dritte Halbzeit nach dem Spiel und was bedeutet dir der FSV Pescara und seine Mitglieder? Okay. So,
1: ja, äh, Tommy, also vor allem, man muss den Zuhörern halt auch mal sagen, dass du, du bist aktuell FSV-Trainer, ähm, mhm. das hat der Mädchen ja auch gesagt und hast ja doch recht hoch gespielt. Ja, also du hast ja bei den Kickers gespielt, beim FSV gespielt, Schweinfurt gespielt, 1860. Also mhm. ähm, bevor wir hier die Frage vom Herrn Lotz äh, beantworten, <lacht> da doch mal ein paar kurze Infos.
3: Ähm, ja, ich bin äh, nach der Zeit in Bad Homburg, ähm, bin ich zu SG Egelsbach gewechselt. Ähm, das war damals auch, äh, ich glaube, mit dem Gründungsverein der Regionalliga Süd. Es gab ja nur damals Regionalliga Süd oder Nord. Ähm, bin ich mit 18 oder 19 dann zu SG Egelsbach gewechselt. Und äh, beim damaligen Trainer Herbert Scheti, der, aus der auch aus der 05er-Zeit noch eigentlich bekannt war, auch dort Trainer war und bin dann dort, ja, während meiner Ausbildungszeit äh, nach Igelsbach gewechselt, habe dort in meinem ersten, nee, im zweiten Seniorenjahr, also ich bin dann ja nach der A-Jugend eigentlich in Bad Humburg noch geblieben noch und bin dann im zweiten Seniorenjahr dann nach Igelsbach gewechselt äh, zur Regionalligamannschaft, war für mich äh, eine super Sache, dritte Liga damals, bei uns Hessen Kassel, Darmstadt 98, VfR Mannheim und so weiter und so fort, also viele, viele Vereine kennen wir ja auch. Vielleicht noch SC Weißmain, Ludwigsburg und so weiter. TSF Ditzing, damals auch mit Sean Dandy. Ähm, das ist schon alles ziemlich, ziemlich lange her. Ähm, ja, das war halt Egelsbach. Bin dann äh, von Egelsbach zu SG Höchst, habe dann da eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Ähm, haben da zweimal um den Aufstieg äh, auch in die Regionalliga mitgespielt, haben den Hessen-Pokal gewonnen, sind in den DFB-Pokal eingezogen und nachdem ich dann zweimal die, die Torjäger-Krone da geholt habe, ähm, hatte ich ein paar echt gute Angebote, habe mich dann für 60 entschieden und äh, war auch alles, alles äh, ganz in Ordnung am Anfang. Ähm, habe die ganzen Trainingslager, die ganzen Testspiele mitgemacht und, und war dann eigentlich auch fester Bestandteil dann auch der Mannschaft. Äh, und dann äh, ja, habe ich halt meine erste große Verletzung gehabt, die mich so ein bisschen aus der Bahn geschmissen hat. Also Knöchel ein paar Abriss links. Hat Ewigkeiten gedauert, bis das alles gut war, kam danach nicht mehr so richtig in Tritt. Und ähm, habe dann gesagt, du, ich muss einen Schritt zurückgehen, das bringt so nichts. Bin dann nach Offenbach gewechselt. Äh, damals äh, ist Offenbach gerade aus der zweiten Liga abgestiegen. Ich glaube, das war das Jahr, wo Offenbach sechs oder sieben Trainer gehabt hat. Und habe danach aber auch gemerkt, irgendwie kommst du nicht so richtig weiter. Und habe mich dann zum Wechsel zum FSV entschieden, äh, was äh, im Nachhinein wirklich eine, eine gute Entscheidung war. Weil da konnte ich wirklich äh, mich wieder äh, auf das besinnen, was mich eigentlich stark gemacht hat, ne? Offensivqualität, Tore schießen. Das ist mir zwei Jahre dann auch sehr gut gelungen. Wir haben es aber zweimal nicht geschafft, äh, aufzusteigen. Ich glaube, einmal äh, Eintracht Amateure und das zweite Mal war dann Eschborn. Und bin dann eigentlich nach einem kurzen Intermezzo in Eschborn, ein halbes Jahr, dann in der Rückrunde nach Schweinfurt gewechselt. Und bin von Schweinfurt dann zwei Jahre in Wien gewesen. Wien, zweite große Verletzung gehabt, Kniescheibenbruch äh, rechts. Und äh, ja, bin dann... Wieder zum FSV, habe dann beim FSV auch nach der zweiten großen Verletzung noch eine erfolgreiche Zeit gehabt. Der FSV hat es dann endlich geschafft, aus der Oberliga in die Regionalliga aufzusteigen, haben direkt den Durchmarsch gemacht, haben die dritte Liga, die gerade dort eingeführt worden ist, übersprungen und sind direkt äh, von der Regionalliga dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und gerade zum Ende der Saison hatte ich mir dann, wie gesagt, nochmal den Kreuzbandriss zugezogen und dann war es dann so eigentlich äh, dann vorbei. Ich äh, habe das dann körperlich nicht mehr geschafft und habe das dann so ein bisschen in Eschborn ausklingen lassen. Und habe dann mich auf meine Trainerscheine konzentriert. Ja, das ist so die kurze Zusammenfassung.
1: Hm. Wahnsinn. Wahnsinn, beeindruckend. Also die Vereine, die du aufgezählt hast, äh, gegen FSV durfte ich ab und an mal spielen. wen 2 ähm, durfte ich auch mal als Trainer gegen dich spielen. Aber ansonsten sind das doch äh, wahnsinnige Vereine, oder? Metin? Ja,
2: das sind Top-Adressen. Also er hat ja im Prinzip ähm, alles, äh, was hier im Rhein-Main-Gebiet Rang und Namen hat, mit wen Offenbach, FSV, fehlt ja. ja im Prinzip nur noch die Eintracht, da also hat er ja alles mitgenommen. Ähm, Tommy hat ja. sich halt, so wie ich das mitbekommen habe, dann ein bisschen aus der Ferne ausgezeichnet durch das brutal gute Durchsetzungsvermögen. Linker Schutz brutal, wenn er das Tor gesehen hat, nicht lang gefackelt. Ähm, das war schon eine absolute Waffe, ähm, kann ich sagen. Und das hat wahrscheinlich jedem Verein gut getan, so aus der Entfernung.
1: Oh ja Und jetzt sind wir jetzt bei den Fragen genau. von Christian Lotz, also die... Äh... Nummer eins, äh, schlechteste Vorbereitung.
3: So, Was meint denn der damit? Wie, wie meint er das? Also
2: wie? Der
1: Tommy
3: war. Ich, äh, ich, ich, ich glaube, dass der Christian mich natürlich mit seinen Fragen auch so ein bisschen in die Enge äh, treiben will, weil ähm, der Nachteil <lacht> damals war ja, dass wir, wie wir nach Bad Homburg gekommen sind, der Christian natürlich damals bei 05 Angst an seinem Standplatz haben musste, den <lacht> zum Schluss dann auch ver <lacht> zum Schluss <lacht> endlich dann auch verloren hat. <lacht> Ähm, und ähm, da ähm, glaube ich, ähm, das nagt noch ein bisschen an ihm, ne? kann man sich vorstellen. Aber ich muss, ich, muss, ich muss eigentlich sagen, dass ich ziemlich diszipliniert war. Also, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht der eine oder andere nicht hören will, ich glaube, ich, es gibt, gab selten irgendwo einen Moment, wo ich vorm Spiel irgendwie über die Stränge geschlagen habe und irgendwie ähm, unterwegs war und habe mich nicht richtig aufs Spiel vorbereitet. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Es wird, sicherlich, es, es wird sicherlich mal so gewesen sein, aber ich kann mich jetzt wirklich bewusst nicht dran erinnern, weil ich war schon diszipliniert, ich habe schon die Sachen immer, immer ernst genommen und die zweite Frage war, glaube ich, nach dem Spiel. Ne?
1: Ja. Richtig, da ja, geht es um die Party, Party-Locations ja. und so weiter.
3: Also, wo hast du denn am liebsten? Ja, wir, also Gerade in Frankfurt, damals in der Zeit, wo ich in Frankfurt gespielt habe, da ist man natürlich mal gerne in die Galerie gegangen, äh, da ist man ins Kinkermeer mehr gegangen, ich glaube, das ist uns allen ein Begriff noch. Äh, und äh, ich glaube, damals hatten wir noch wirklich Lokalitäten, wo es ja, halt total leicht war und auch erstens mal reinzukommen und sich wohlzufühlen und, und das alles so ein bisschen Charakter gehabt hat. Heute ist das natürlich alles ein bisschen aufgesetzt und ähm, äh, da würde ich jetzt auch gar nicht mehr, ich bin da auch gar nicht mehr in die Richtung irgendwie unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal irgendwie in der Diskothek war. Das ist glaube ich schon ein bisschen länger her.
2: Schon eine Weile her, ja. ja.
3: Das waren schöne Zeiten. Das waren angesagte Clubs, muss ich schon sagen. Schön. Ja, die Beachclubs gab es ja noch, also den Galerie Beachclub, dann ja. gab es den Kinder Beachclub, ne, die hatten ja. wir ja. auch noch gehabt. Ich weiß noch, ich bin früher ganz, ganz früher äh, öfters mal in Paramount Park gefahren. Ähm, oh, das, das ist
1: aber schon lange und, her, oder? Ja,
3: da habe ich sogar noch im Schmitten im Taunus gewohnt und da war natürlich die Fahrt von Schmitten im Taunus. Ich glaube, da war noch nicht mal die 661 richtig ausgebaut. <lacht> das heißt, ich musst noch durch Ogo Da ja, bin ich dann nachts oder morgens dann über eine Stunde fast unterwegs gewesen auf der Heimfahrt. Also, das war schon, das, das muss man schon geliebt haben, sonst hätte man es echt nicht gemacht. Ja.
1: Und aber auch immer nur Wasser getrunken, wahrscheinlich bei der Stunde äh, Autofahrt.
3: Ja, oder? Ich glaube, ja, ich glaube, sogar mein, das Lieblingsgetränk von mir damals war, glaube ich, Grenadin Orange. Also, Was das ist das, das denn? denn? Ja, das, das, das hat wahrscheinlich keiner außer mir getrunken, aber es, es sah in dem ja. Neonlicht in der Diskothek, sah das überragend aus. Und, ähm, ähm, aber es war natürlich kein Alkohol. Ich glaube, Alkohol kam bei mir erst so, ich glaub, so mit, mit 21, 22, da bin ich glaube ich so ein bisschen hm. an den Alkohol rangekommen, auch wenn es jetzt nicht übertrieben war. Aber da glaube ich, habe ich meine ersten Erfahrungen damit gemacht.
1: Das war aber nicht der Christian Lotz, der dich dahin gebracht hat, oder?
3: zum Alkohol. Nee, 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 der, der Christian hat mich nicht dahin gebracht. Nee, nee, der war ja schon, schon viel früher, der war schon viel früher dabei. Der, ja, das kann ich bestätigen. Äh, aber was ich
2: mich gefragt habe, und dann habe ich auch mit Mike gefragt, sag mal, Mike, äh, hast du davon schon mal gehört? Was ist denn, äh, was ist denn FSV
3: Pescara und Freunde? Hm.
1: Jetzt kommt's, jetzt wissen wir's gleich.
3: Naja, ich hab, ähm... Ja, zu meinem 40. Geburtstag ein paar Jungs eingeladen und dann, ähm, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Und ich bin dann irgendwie bei Ryanair rein und habe dann äh, irgendwie den günstigsten Flug irgendwie rausgesucht, wo man jetzt irgendwie am 40. Geburtstag mal hinfliegen könnte. Und dann wurde mir Pescara angeboten, das glaube ich, war dann 9,99 Euro hin und, und 14,99 Euro zurück. Und dann habe ich gesagt, ah ja gut, Pescara, gucken wir mal, wo das liegt, irgendwo an der, an der Ostküste Italien. Und dann... Ähm, haben wir das relativ schnell klar gemacht. Ich habe dann irgendwie noch ein Hotel gebucht. Es war auch die Zeit, wo es dem FSV auch sportlich nicht so ganz gut ging. Also da war es schon auf dem, auf dem glaube ich, Zweitliga gerade abgestiegen, war das, glaube ich, aus, aus der zweiten Liga nach acht Jahren abgestiegen. Und da war natürlich auch, also war da Michael Görner dabei, der, der heutige Präsident, ähm, der vor, glaube ich, 15 Jahren schon mal Präsident vom FSV war, war da auch dabei und da, haben wir uns halt irgendwie so zusammengefunden und haben dann in dieser Gruppe natürlich auch versucht, irgendwo dem FSV zur Seite zu stehen und ganz unterschiedliche unterschiedliche Geschichten, ob es jetzt der Christian war, der, der dann irgendwie dann mal kam und sich um irgendwelche sanitären Geschichten gekümmert hat oder ob es ich war, äh, der irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stand, äh, und ähm, ja, gab dann so eine Gruppe, die wirklich sich intensiv mit der Sache auseinandergesetzt äh, hat. Und äh, auch jetzt Nasi Nase war jetzt beispielsweise auch dabei, ja, er hat früher auch noch im FSV gespielt, der Markus Gauberts beim FSV gespielt, also alte FSVler, ähm die dann irgendwo so ein bisschen Herz gezeigt haben und sagen, hier, wir müssen jetzt gucken, dass wir, dass wir da unterstützen und helfen in irgendeiner Form. Ja. Und ähm, ja gut, danach ist der FSV ja nochmal aus der dritten Liga abgestiegen und ähm, und dann hat sich das dann noch mehr zusammengerafft und, und alle die, die damals so dabei waren, die sind eigentlich heute noch in irgendeiner Form verbunden. Ja, der Sascha Volk, der macht heute noch Scouting, hat damals auch Spielbeobachtungen gemacht, auch, auch für kein Geld. Und ähm, ja, wir haben dann aus dieser, aus dieser Zeit eigentlich sehr viel mitgenommen und ähm, viele Leute wieder an den FSV binden können und versucht in dieser schwierigen Zeit den Verein da in irgendeiner Form zu unterstützen, ja. Der, das FSV FSV heißt das also. ja, genau, der FSV Pescara ist das. Ja. Jetzt wissen wir es. Gibt
1: es da ja, genau. eigentlich Trikots? Habt ihr euch Trikots oder T-Shirts machen lassen? Nee,
3: haben wir nicht. Haben wir nicht. Auf keinen Fall. Nee. Das
1: wäre doch jetzt eine Merchandise-Möglichkeit.
3: Ja, absolut. Ja, das wäre sicherlich eine Merchandising-Möglichkeit. Absolut, ja. Ich
2: durfte ja, ich, äh, Mike, ich ja. durfte ja heute äh, Morgen Mittag durfte ich ja ähm, den äh, Tommy besuchen am Bornheimer Hang. Du bist
3: fremdgegangen, Und, äh, ganz
2: alleine, ohne mich? Ja, ich, das war so ein bisschen spontan. Ja. Und ich äh, war, glaube ich, seit über 25 Jahren nicht mehr am Bornheimer Hang vorher. Also, ungefähr 25 Jahre her. Und das hat sich aber schon brutal entwickelt. Also, wenn, man, wenn, wenn, der, wenn der Tommy jetzt so erzählt, wie schlecht es dem FSV teilweise ging, dann muss ich sagen, sieht das, was ich da heute gesehen habe, aber echt toll aus teilweise. Also da sind Logen, die sehen top aus, da ist ein Empfangsbereich top, Presse, Kabine, ähm, Trainer. Also dieser ganze Haupttribünen tragt gut ab, muss ich sagen. Also das sieht profimäßig aus, Tommy.
3: Ja, es ist, also klar, es rührt natürlich noch zu Zweitliga-Zeiten. Ne? Also ich kann mich noch an das alte Stadion an Bornammer erinnern. Ich ähm, wo, wir, wo wir damals ja noch sogar mit der Mannschaft das Unkraut von den Tribünen weggemacht haben oder die Hecken im Sommer geschnitten haben, also als Vorbereitungsmaßnahme und irgendwann, klar, mit dem Aufstieg äh, in die zweite Liga, da hast du auch dann die Stadt auch ein bisschen unter Druck setzen können und, und äh, das, äh, man brauchte irgendwie noch ein zweites Stadion. Ich glaube, die Haupttribüne ist 2012 fertiggestellt worden. Der Michael Gönner war da auch ähm, hauptsächlich mit äh, dieser ähm, Stadionfrage beschäftigt auch und ähm, ja, das rührt natürlich alles noch aus Zweitliga-Zeiten, ne? das ist gewachsen und deswegen haben wir auch die Möglichkeiten, die Räumlichkeiten dann auch vor Ort. Äh, für, das macht uns auch es auch leichter auf Spieler zuzugehen. Ne? Also der FSV ist nicht der Verein in den letzten Jahren gewesen, der bekannt war, da sehr hohe Gelder zu zahlen, sondern mhm. als ein sehr familiärer Verein. Und, äh, aber wir können heute auch was bieten. Ne? Die ganze Infrastruktur, die wir haben mit Stadion, Trainingsmöglichkeiten, Verkehrsanbindungen mitten in der Stadt. Also da können wir schon was bieten, was andere Vereine nicht ja, haben. Ja, man darf auch nicht ver
1: vergessen, es ist ein NLZ. Ne? NLZ äh, zu werden ist halt auch nicht ja. so einfach. Viele Vereine Deutschlands äh, würden gerne ein NLZ sein. Ihr seid äh, und du spricht natürlich ja dann auch für mhm. euch und für die Jugendarbeit, die ihr da macht.
3: Ja, absolut. Also da ist, da steckt ganz viel dahinter. Das, äh, wir haben ja nicht nur unser, unser Nachwuchsleistungszentrum mit unseren acht Mannschaften momentan. Und die U17 spielt nächstes Jahr Bundesliga. Sie ist ja jetzt auf dem ja. ersten Platz und da die Saison ja, abgebrochen worden ist, ja. werden die aufsteigen nächstes Jahr. Ähm, da sind ganz viele, viele Trainer tätig, äh, ganz viele Spiele. Wir haben ja noch unsere FFH-Fußballschule. Das ist ja, ja auch noch ein Baustein beim FSV Frankfurt mit zehn Standorten in ganz Hessen und über 3.500 Kinder, die jährlich in in der Nicht-Corona-Zeit ja. und normalerweise durch diese Standorte mhm. laufen. Also ist der FSV natürlich schon gut aufgestellt. Allerdings äh, sind wir auch Betreiber des Stadions. Das heißt, wir, wir müssen natürlich alles, was anfällt, selber bezahlen. Wir sind Mieter, ja, aber können uns auch selber vermarkten. Ja. In dieser Phase, wo wir jetzt sind, ist natürlich die Vermarktung ein bisschen schwierig, ne, weil keine Veranstaltung hat, stattfinden kann. Aber ansonsten sind wir natürlich mit dem ganzen Gelände als Betreiber wirklich wirklich gut aufgestellt. Ja,
2: ja das ist klasse. Das kann ich das ja. bestätigen. Also war wirklich schön dort. Also eins, zwei, drei Rasenplätze, ein Kunstrasenplatz, der top aussah, das Stadion. Äh, die mhm. ähm, kleinen Jungs habe ich heute kicken sehen auch, ähm, äh, direkt auf dem Kunstrasenplatz. Das war die FFH-Schule. Ähm, also top, top Zustand, auf jeden Fall. Da Erst kann man arbeiten.
1: Da muss ich jetzt auch noch mal kurz meine kleine Geschichte zu erzählen. Früher haben wir ja immer auf diesem Vorplatz gespielt. Bei den, äh, bei den Spielen des FSV Erster Mannschaft oder Aktiven war das ein Parkplatz. Und ansonsten hast du da drauf gekickt. Das war so ein Stein...
3: Hat Platz, oder? Korrigiert mich. Ja, ja, da doch, ist korrigiert Ja, gut, Mike, aber das kann dir ja entgegen. Oder? das <lacht> Das war doch Tommy, ich ganz gut. Tommy, ich, meine Stärke
1: war Kopfballspiel und Grätschen und dummes Zeug quatschen. Das ist egal, welcher Eben. Platz. Gummiblatz, was auch immer. ja Aber es ist halt schon ein Unterschied. Es ist ein Unterschied zu dem, was da heute äh, war oder was man da heute sieht. Also, ich finde es beeindruckend, was da für eine Entwicklung ja. stattgefunden hat. Und. Ja, den ein oder anderen Ex-Jugendtrainer so. oder Jugendtrainer von euch äh, kannte ich oder kenne ich ja auch. Also äh, gute Jungs, auch charakterlich einwandfrei. Und ja, ähm, ja. du bist ja jetzt ähm, Trainer schon äh, längere Zeit, hast ja vorher auch schon die ein oder andere Trainerstation ja. gehabt. Ähm, ich würde gerne von dir gleich mal ähm, dein Ohren haben, weil äh, es gibt einen Ex-Spieler, der dir was zu sagen hat.
0: Servus, Tommy Brendel. Hier spricht ein Ex-Spieler von dir, der Philipp Lahm das beigebracht hat und dem du nie das Schießen beibringen konntest. Also wenn ich an unsere gemeinsame Zeit zurückdenke, gibt es eine Geschichte, die für etwas Wirbel gesorgt hat. Und zwar ähm, wollte ich einmal wissen, wie war das nochmal mit deiner Aufsichtspflicht beim Fastnachtsumzug in Wiesbaden, als reihenweise Spieler verschwunden sind? Und wenn wir schon beim Thema sind, äh, sage ich nur, Timo Becker, Indianerkostüm. Also ich denke, das wird äh, Michael Metin interessieren, was es damit auf sich hat. Also ich freue mich auf deine Antworten und euch weiterhin noch viel Spaß beim Fachsimpeln. Ciao, ciao. Also Thema Fastnachtsumzug... <lacht> ähm
3: ich meine, wir, wir mussten damals in Wiesbaden, äh, von wem Wiesbaden, als Begleitungen für die Fassnachtswagen ähm, herhalten. Das heißt, wir mussten halt den ganzen Tag bei dem Fasnachtsumzug neben den Wagen herlaufen und mussten schauen, dass keine Leute oder keine Kinder dort äh, irgendwie verletzt werden oder unter die Räder kommen. Und äh, ich war so ziemlich weit vorne. Das ist zwar taktisch wahrscheinlich im Nachhinein nicht die beste Entscheidung gewesen. Weil, wie George eben schon sagte, ähm, während des Verlaufs des Umzuges, glaube ich, haben wir ein paar Spieler dann unterwegs verloren, weil sie keine Lust mehr gehabt haben. Und ich habe das aber nicht mitgekriegt, logischerweise, weil ich ganz vorne war. Ich dachte, wir sind am Alkohol ich, gelegen. Ja, das auch. Das auch. Auch das auch das habe ich auch erst nach dem Fastnachtsum so so mitbekommen, weil, wie gesagt, die Wagen waren so weit auseinandergezogen, du konntest ja nicht alles überblicken. Und außerdem war ich ja selbst mit der, mit der Thematik beschäftigt, zu gucken, dass da nichts passiert, weil das nämlich alles eng war. Aber manche Spieler, ich glaube auch, dass der George dazugehört hat, ähm, waren auch dann damit beschäftigt, äh, sich selbst das Gut gehen zu lassen. Ja.
1: George trinkt nicht. Ich glaube, der, der George
3: trinkt nicht. Nein, Nein. glaube ich nicht. Nein, Liebe Grüße,
1: ich ich nicht. George. Hallo. Ja, und vielen Dank für die äh, Zusendung der Frage. Geile Geschichte.
3: Ja, äh, Indianerkostüm. Ja, Timo, ja, genau. Timo Becker. Timo Becker. Ja. Äh, Indianerkostüm, ja, das weiß ich ganz genau. Ich, also gerade in den wiesbaden war es ja so, dass wir immer den einen oder anderen Mal gehabt haben, der, der oben bei der ersten Mannschaft dann dabei war. Und bei Timo, ich glaube sogar, es müsste 2011 gewesen sein. Und ich meine, und ich meine, ich, es müsste sogar gegen den Chemnitzer FC gewesen sein. Da ist er, glaube ich, zum Schluss für eine Minute eingewechselt worden. Und ich glaube, es war ein Heimspiel. Und da der ja dann bei mir irgendwann wieder im Training aufgetaucht ist, muss man natürlich sich was einfallen lassen. Jetzt gerade ein Spieler, der seinen ersten Profi-Einsatz gehabt hat in der dritten Liga damals. Muss man den ja irgendwie nicht bestrafen, also hochleben lassen. Und ich habe damals noch ein Indianer-Kostüm im Keller gehabt. und <lacht> Und da habe ich gedacht, na ah ja gut, nimmst du das halt mit und dann lässt du den Timo Becker mal in der kompletten Trainingseinheit, ich glaube, wir haben noch koordinative Sachen und so gemacht, mit dem Indiana-Kostüm halt trainieren und zum Schluss noch ein Abschluss spielen und der Timo Becker hat das von Anfang bis zum Ende durchgezogen, wir haben uns alle schiefgelacht. Chapeau. Ja, ist, ich 80 Minuten mit diesem indianer Federn <lacht> und allem drum und dran über diesen Platz am Halter gelaufen. Und ähm, ja, war, war ein Gag. Ähm, ich habe es ihm damals auch gegönnt, äh, den Einsatz. Und ähm, ich glaube, wir haben da eine Menge Spaß gehabt. Und ähm, ja, gut, dass er es mitgemacht hat.
2: Ja,
1: Kompliment und Chapeau auf jeden Fall. Ähm, ja. Meti, machst du sowas auch eigentlich mit deinen Jungs?
2: Ich hatte mal vor ein paar Jahren, ähm, das habe ich, glaube ich, aus Italien war das. Da habe ich das gesehen, wir hatten einen Tormann beim FSV hier, der hieß Dominik Großmann und der hatte ein Fable für rosane Torwarttrikots und der hat den Verein dann irgendwann verlassen, aber das Trikot ist da geblieben, mit seinem Namen hinten drauf, aber das habe ich jetzt ein, zwei Mal genutzt, wenn ich mir so einen Spieler ausgesucht hatte, der musste dann halt das ganze Training in so einem pink-rosanen Trikot mitmachen, also es war kein Indianerkostüm, aber es war auch lustig.
1: Ja, wie damals äh, der Herr Wiese, ne? der hatte ja auch, glaube ich, so eine Idee mit so einem sehr grellen äh, trikot Ich glaube, gegen Juve war es. Ja, ja. Aber eine geile Geschichte, Tobi. Äh, und jetzt waren wir schon beim FSV. Ich glaube, wir sollten da auch so ein bisschen jetzt den Schwerpunkt legen, FSV. Wie? Du hast es eingangs gesagt, Planungen können jetzt vorangetrieben werden. Wie sieht es denn aus mit der Planung? Wie sieht denn jetzt dein Tagesablauf aus oder euer? Was sind die Schwerpunkte?
3: Ja, also wir befinden uns ja seit, seit, sag ich mal, zwei Jahren so ein bisschen auch in der Stabilisierungsphase. Mhm. Wir haben ja sowohl die sportlichen Abstiege hinnehmen müssen, als dann auch das wirtschaftliche Desaster mit äh, der Insolvenz äh, vor drei Jahren. Und ähm, natürlich galt es da so ein bisschen auch Vertrauen wieder zurückzugewinnen bei den Leuten und ähm, bei den Sponsoren und bei den Unterstützern auch alles. Und ähm, ich glaube, das haben wir letzten zwei Jahre eigentlich ganz gut hinbekommen mit äh, den wenigen Möglichkeiten, den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, da doch... Immer wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu kriegen. Es war eine Mammutaufgabe nach dem dritten, dritten, äh, nach dem Drittliga-Abstieg da eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Es war kein Sponsor mehr da, es war kein Vertrag mehr da, es war kein Trainer mehr da, also sonst irgendwas. Also da war schon wirklich, ähm, es war schon wirklich schwierig. Und jetzt momentan, ja gut, äh, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Saison zu Ende gespielt wird, aber ähm, Jetzt äh, geht es halt irgendwie wieder eine Mannschaft äh, nächstes Jahr oder nächste Saison in, ins Rennen zu schicken, die auch da in dieser aufgeblähten Liga nächstes Jahr mit vier Vereinen mehr äh, und vielleicht auch fünf oder sechs Absteiger
0: mhm. äh,
3: da auch wieder konkurrenzfähig ist. Und natürlich, die, die aktuelle Situation macht es uns nicht leichter, ähm, Sponsoren zu gewinnen. Ich glaube, jeder muss so ein bisschen auf sich selber gucken, wie es mhm. mit seinem eigenen Unternehmen momentan aussieht. Und jetzt beschäftige ich mich aktuell mit der Kaderplanung, äh, sowohl mit unseren eigenen Spielern als auch mit externen Spielern. Und äh, wobei das eigentlich jetzt die Phase ist, wo es eigentlich hochhergeht. hergeht. Hm. Ähm, aber momentan ist es wirklich, muss man sagen, sehr, sehr ruhig auf dem Markt.
1: Wie, wie ist das denn, äh, Mädchen und ich? Wir hatten uns letzte Woche da auch... Also ich äh, bin
3: raus, ich
2: habe bei drei eigentlich unterschrieben. Ach so. ja,
1: aber <lacht> mir geht es jetzt eher um die Frage der Berater. Weil wir hatten letzte Woche mit Bernd Moses zusammen ja auch das Thema gehabt, Berater... Ähm, ist das nicht so, dass ihr da irgendwie täglich da diverse E-Mails, WhatsApps und so weiter bekommt von Beratern, die ihre Spieler anpreisen wollen? weil Regionalliga zu kicken ist ja schon was Geiles.
3: Also ich habe kein Geschäftshandy. Ne? Ich habe meine private Nummer ja. äh, da zur Verfügung gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, was ich an E-Mails bekomme oder WhatsApp oder Anrufen oder allem Möglichen, ja. das ist schon brutal. Also der Markt ist ja übersät von Spielern und auch von Spielern, Beratern und, und jeder teilweise kriege ich auch Spieler fünfmal angeboten von unterschiedlichen Beratern. Also es ist schon, <lacht> es ist schon, ja, es ist es ist wirklich schon hart und und äh, das ist wirklich auch, was das Telefon angeht. Wirklich ist das pausenlos äh, am Klingeln, am Piepen und machen und tun gerade in der in der Vorbereitungsphase jetzt auf die nächste Saison. Und das fängt ja schon bei unseren Jugendspielern auch an. Ja, also bei mhm. uns gibt es ja auch in der U15 oder in der U14 dann auch teilweise schon Spieler, die haben haben dann auch Berater. ja, Also ähm, auch mit der Sache müssen wir uns auseinandersetzen. Leider ist es so, aber die, die Zeit gibt es halt dann auch irgendwie nicht mehr her, äh, dass da die Eltern immer noch äh, da intervenieren, sondern auch die Berater sind da ziemlich früh dran, äh, früh an den, an den guten Jugendspielern dran und, und versuchen da schon eigentlich richtungsweisend da so ein bisschen auch zusammenzuarbeiten. Ja? Also klar. Boah, das ist ähm, ja
1: Wahnsinn. Metin, also ich meine, ich bei mir ist mit dem Telefon 16 krass.
2: Ja, das ist die eine Sache. Ich ja. habe jetzt äh, vor kurzem ist ja sogar einer hier aus Bad Humburg, glaube ich, äh, zur TSG Hoffenheim von euch gewechselt. Meine, ich habe ich mitbekommen. Ähm, okay. Das zeugt ja auch schon so ein bisschen von Qualität, die ihr da habt bei euch beim FSV. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn man so früh schon gescoutet wird von irgendwelchen äh, Spielerberatern, da angerufen wird oder angesprochen mhm. wird: Hier, du brauchst mich. Mit mir kommst du weiter. Ich glaube, das ist wirklich gang und gäbe inzwischen, Mike. Also, das hörst du ja an jeder Ecke. Und damit, aber die Frage, musst du dich damit auch beschäftigen? Also bist du dafür auch verantwortlich, Tommy? Du meinst für die Jugend jetzt, oder? Ja, also, oder für, ich mein... für, für die, ja, ja, genau. Also, bist, läuft das auch über dich dann?
3: Ne, äh, also der, Preis, der, der Aufbaubereich dann eher weniger. Also, ab U15, ähm, sag ich mal so, der Leistungsbereich, da habe ich dann schon mehr zu tun weil wir dann teilweise auch mit den U17-Spielen über Anschlussverträge sprechen, die vielleicht dann in der ersten Mannschaft dann auch münden bei uns. Mhm. Ähm, also da habe ich dann schon äh, Informationen. Die meisten Spiele äh, werden wir wahrscheinlich ähm, im U15-Bereich verlieren. Also wir haben eine gute U15 letztes Jahr gehabt, ähm, die, glaube ich, Vierter oder Fünfter sogar geworden ist, also noch vor der Eintracht sogar. Und da verlieren wir eigentlich so die meisten Spieler Richtung Hoffenheim, Mainz, Stuttgart und so weiter. Mhm. Ähm, da haben wir dann in der U17 nicht die Möglichkeit gehabt, weil wir ja nur Hessenliga waren, die ganze Zeit die Spieler daraus, ja. äh, darüber zu kriegen. Ne? Aber wir haben in der Vergangenheit auch dadurch natürlich äh, verschiedene Ausbildungserlöse äh, bekommen und das ist ja kein, kein unwichtiges Einkommen von der Frankfurt.
1: Richtig, klar. Ähm, super, super. Du hattest vorhin gesagt, ja, die U17 ist aufgestiegen in die Bundesliga. Mhm. Da ist wahrscheinlich so komplett äh, auch andersrum. Jeder möchte in der U17 Bundesliga spielen, vor allem hier in der Region, mhm. wenn du mit Offenbach, äh, Eintracht, Mainz, Darmstadt und, und, ja. äh, und so weiter. Da gibt es ja auch genug Kids, die dann sagen, hey, äh, nehmt mich bitte. Und da muss man ja. natürlich auch aussieben, vor allem in der aktuellen Zeit. Äh, wie geht denn ihr damit jetzt voran?
3: Ja gut, also wir haben jetzt natürlich mehr Möglichkeiten zu planen. Normalerweise ja. Ähm, findet ja am Ende der Saison vielleicht ein Relegationsspiel statt Richtig, gegen genau. Rheinland-Pfalz oder Saarland oder wie ja. auch immer. Ne? In der U17 wäre es jetzt wahrscheinlich Kaiserslautern gewesen. In dem Fall gehen beide hoch ähm, und ähm, da haben wir schon einen gewissen Vorlauf einfach, obwohl wir jetzt nicht wissen, wann eine neue Saison eventuell startet. Ja. Aber ähm, bei uns ist ja auch das Thema dann auch mit den Ausbildungsverträgen, mit den Förderverträgen gerade in der, in der Jugend, und da sind wir natürlich auch nicht so finanziell gut aufgestellt wie mhm. vielleicht äh, Mainz, Eintracht und so weiter. Ne? Wir haben da nur auch gewisse Möglichkeiten da auch zur Verfügung. Und ähm, Aber auch da ist es für uns halt wichtig, die Liga zu halten, egal egal wie. Und trotzdem eine gute Truppe auf die Beine zu stellen, die genau das verkörpert, was der FSV halt halt vorgibt. Ne? Und wenn wir vielleicht auch vielleicht qualitativ ein bisschen unterlegen sind. Mhm. Aber das ist nun mal unser Los, ne? dass wir nicht vielleicht mit den ganz großen konkurrieren können.
2: Aber ja, gut, da ja, muss man mehr Arbeit reinstecken. Halt, ja. Äh, ja, ist so. Ne? Das ja, so auch mal. da
3: gehören natürlich auch wieder gute Trainer dazu, die auch dementsprechend auch gut bezahlt werden. Deswegen ist es umso, umso höher, äh, den Trainern anzurechnen, was sie eigentlich beim FSV auch für eine Arbeit machen. Für, mhm. für, ganz, wenig, für ganz wenig Geld, sage ich mal. und, und ähm, Das ist auch mehr ehrenamtliche Arbeit, die bei uns passiert, als, als dass jemand bei uns das große Geld verdient. Ne? Und wenn ich bedenke, dass die Trainer noch ihre eigenen Sachen vielleicht auch haben, mitbringen, also hier ihre eigenen Leitern oder ihre eigenen Hütchen ne? und hm. ihr eigenes Kamerasystem vielleicht dann auch, ne? was woanders da dann auch selbstverständlich gestellt wird, haben wir halt nicht. Ne? Und deswegen ist es gut, dass wir, dass wir so Trainer haben, äh, die sich so identifizieren mit dem Verein, auch lange Jahre schon, schon teilweise beim FSV sind. Ja. Und ich glaube, das zeichnet uns einfach aus.
1: Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Da ist eine Entwicklung da, Metin, namens verdreht. <lacht> wo,
3: wo, ich, wo ich jetzt... ich jetzt einen Grundstein gelegt, Metin, damals. <lacht> ja, ja, ist klar. alles. Du. Alles. Aber
2: das wollte ich gerade sagen. So, Wir wurden dann damals geehrt, wir sind aufgestiegen, auch mit der Truppe damals. In die
3: A-Klasse.
1: In in die, in die ah,
2: stark, stark. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben Relegation gespielt gegen SVW in Amharberg und wir haben gegen irgendeine Mannschaft aus Darmstadt noch auch gewonnen, mhm. äh, hinten auf dem Rasen, und als wir aufstiegen, dann wurden wir geehrt im Stadion, das war dann noch mit Laufbahn und alles, und ich kann mich erinnern, und jetzt kommt meine Frage, damals waren zwar sehr, sehr treue Fans, aber sehr wenige. Und das ist, glaube ich, heute auch noch so. Also, wenn du beim FSV ins Stadion gekommen bist, hast du die Leute erkannt, das war sehr familiär, so wie es der Tommy auch gerade erzählt hat, ja. ähm, du konntest die Leute aber fast einzeln begrüßen, du kanntest die beim Namen. Tommy, was glaubst du, woran das liegt oder woran es gelegen hat in der Vergangenheit, dass der FSV es nicht geschafft hat, viele Leute, sag ich mal, in seinen Band zu ziehen? Hm. Das Stadion ja. voll zu bekommen, um ja. Fans zu generieren. Woran
3: liegt das? Ich glaube, das ist eine Problematik, mit der sich eigentlich schon ganz viel beschäftigt wurde. Auch zu Zweitliga-Zeiten. Also, ich glaube, der FSV war immer so der kleine der kleine Nachbar der Eintracht und äh, die Eintracht hat auch viel abgegriffen, muss man schon sagen. Der FSV war so also immer so der familiäre, kleinere Verein, der vielleicht auch ein bisschen belächelt worden ist. Aber wir haben es ja auch zur zweitliga Zeit ich glaube, wir haben damals äh, 250.000 Haushalte in Frankfurt angeschrieben und äh, wegen Karten und Machen und tun also da ist schon ziemlich gerührt worden. Aber auch wir haben nur gegen Dresden, St. Pauli, Düsseldorf, Köln das Stadion voll bekommen in der zweiten Liga, weil halt da auch Auswärtsfans dabei waren. Ne? Und dann hast du vier- oder fünfmal in der Saison Ausverkauf gehabt, hast halt dann zum Schluss einen Schnitt gehabt von 7.000. Aber hast dann aber auch Spiele gehabt wie gegen Erzgebirge Aue oder auch Paderborn, wo du halt nur 2.500 gehabt hast in der zweiten Liga. Also ja. der NSV war nie der Verein, der die Zuschauer so angelockt hat oder auch von den Zuschauereinnahmen leben konnte. Ja. Ähm, und ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren auch schon viel darüber gesprochen. Wir müssen wir müssen vielleicht ein bisschen anders da werden, ein bisschen verrückter werden, äh, ein bisschen unnormaler werden. Ich will es jetzt mal im dem ba Beispiel St. Pauli äh, festmachen. Das ist irgendwann mal Kult geworden und irgendwann mal läuft einer in Passau mit einer St. Pauli mit so rum und auf einmal läuft einer in Rostock mit der St. Pauli mit so rum. Also ich will jetzt sagen, dass wir das mit dem FSV hinkriegen. Vielleicht müssen ja. wir da einfach ein bisschen unnormaler sein, und irgendwie mal einen anderen Weg gehen und, und ähm, da so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Ja?
2: Das ist natürlich eine Mordsaufgabe. Das ist eine Mordsaufgabe. Ja, Aber ja. interessant, weil, da, weil jetzt mal unabhängig vom, vom Fußball, den, den ja, du bist da mit der Kaderplanung beschäftigt, hm. äh, du beschäftigst dich mit dem Training, mit dem System. Aber das ist ja nochmal so eine Aufgabe, wo ich sage, das ist mega schwer und mega interessant, zeitgleich. Ähm, das irgendwie zu schaffen. Aber das ist in Frankfurt, und so wie ich die Frankfurter kenne, mhm. ist auch ein schwieriges Publikum ähm, eine Mammutaufgabe fast. Also ich drücke euch da die Daumen, dass das vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne geht, aber ich glaube, so wie du es sagst, ist wirklich der einzige Weg. Kante zeigen, ein bisschen anders sein, Alternative bieten, nicht, genau. nicht im Strom mitschwimmen. Ich glaube, ja. das ist wirklich der einzige Weg. Ja,
1: und ich muss da auch noch mal ergänzen, weil Tommy, wir haben uns vor, vor einiger Zeit mal getroffen. Da hast du Werbung gemacht auf der Bergerstraße mit der, mit eurer Mannschaft und das äh, blau-schwarze Herz. Korrigier mich, ich weiß nicht, ja. ist es so der Slogan, ja, wo ihr dann im Kaffee wacker wart und, und woanders. Genau. Und es sind ja die Bergerstraße ist ja voll mit Menschen. Ja, Du kannst ja. ja die Leute eigentlich sehen und greifen, weil Bornheim ist, ist Multikulti, ist groß und ja. du könntest theoretisch die Jungs und Mädels greifen, unterschiedliche Altersstrukturen ja. und so weiter. Und ich fand, ihr habt da echt viel Herz investiert, blau-weißes Herz, und versucht die Jungs und Mädels auch zu greifen. Mhm. Ähm, was ist denn da euer kurz- oder mittelfristiges Ziel, so was Zuschauerzahlen betrifft. Außer, dass ihr natürlich attraktiven Fußball spielt, weil ich glaube, mhm. wenn ihr da ordentlich attraktiven offensiven Fußball spielt, das ist jetzt aus meiner Sicht äh, so.
2: Eine Grundlage
1: auf jeden ja, Fall. Ja, kann man sicherlich dann auch sagen, ey, geil, guck mal hier, die spielen eher auf 6-5 als auf 0-0 äh, oder 1-0. Ja, was ja vielleicht auch den einen oder anderen interessiert.
3: Ja, also klar ist unser Team natürlich auch erfolgreich im Fußball zu spielen. Wir sind natürlich auch in einer extrem starken Liga, ja. wo ganz, ganz viel Geld unterwegs ist. Also wir haben, wie gesagt, Saarbrücken, Elversberg, Homburg, Steinbach, äh, Ulm, Kickers-Offenbach, wo halt auch viel Geld unterwegs ist. Das muss ja. man auch sagen, es ist nicht immer so einfach, sich in der Liga dann auch zu etablieren und zu behaupten. Ähm, ich habe in der Vergangenheit aber trotzdem gemerkt, dass wir uns vielleicht irgendwo so ein bisschen auch von unserem Stadtteil Bornheim so ein bisschen entfernt haben. Also wir mhm. sind ein Stadtteilverein, wir wollen auch ein Stadtteilverein sein und deswegen habe ich damals auch äh, mich dazu entschieden, dass wir unser Mannschaftsfoto oben am fünf finger machen in Bornheim, dass wir da irgendwo auch wieder mal Präsenz zeigen und ja. äh, Initiative Blau-Schwarz-Herz, äh, Blau-Schwarzes-Herz ist ja für, äh, sorry, Schwarz-Blaues-Herz, ja. äh, ist ja für uns eigentlich so äh, diese Initiative sozial engagiert und ja, wir sind für verschiedene Lokalitäten abgelaufen in, in, in Bornheimberger Straße und haben dort die Geschäfte ja, teilweise auch nicht überzeugen müssen, ja. weil sie es auch gerne gemacht haben, Klar. dann diese Tafel mit diesem schwarz-blauen Herz dann einfach mal hinzuhängen und dann zu zeigen, jawohl, der FSV, der ist noch da. Und ich glaube, wir müssen das aber weiter intensivieren. Also wir müssen in diesen Stadtteil mehr rein. Wir haben einen alternativen Stadtteil mit ganz vielen Familien. Ja. Wir haben auch ureingesessene Bornheimer, natürlich Klar. die den FSV kennen. Wir müssen sie nur... Wir müssen sie nur begeistern, dann wieder zum Hang zu kommen. Und das ist keine ja. leichte Aufgabe. Wir müssen uns vielleicht selbst dann auch eine neue DNA geben. Wir arbeiten da aber mit der Werbeagentur zusammen, die uns da so ein bisschen auch berät zukünftig. Aber das ja. Tagesgeschäft holt uns natürlich immer mal so ein bisschen ein. Ne? Das heißt, in der Liga zu bleiben, den Klassenhalt zu schaffen. Irgendwann wollen wir uns natürlich auch mal andere Ziele setzen. Aber ja. Stabilisation geht jetzt erstmal vielleicht vor, vor grundsätzlicher Entwicklung. Und wobei wir das nicht aus dem Auge verlieren
1: klar. Ja.
2: Mike, Metin. mich würde jetzt mal interessieren, weil ich im ganz kleinen Rahmen hier im Dorf ja. mache das ja ähnlich wie der äh, Tommy. Ja. Also ich mache auch ein bisschen sportliche Leitung ähm, und Trainer zeitgleich. Und äh, auch da ist es manchmal schon nicht so leicht. Und ich frage mich echt, wie kriegst du das unter einen Hut und wird das nicht manchmal zu viel? Und möchtest du das in Zukunft auch noch machen, Tommy? Oder willst du schwerpunktmäßig mhm. lieber
3: Trainer sein oder bist du eigentlich lieber Sportdirektor? Also ich habe mich nach der Zeit äh, wie in Wiesbaden oder nach Borussia Fulda eigentlich dazu entschieden, keinen Trainer mehr zu machen. Ähm, hab dann die, hat ja geklappt? Die, äh, ja, hat super <lacht> geklappt. Ähm, hat super geklappt. Ich habe mich da durchgesetzt. Ähm, <lacht> es ist so gewesen, dass ich dann mit den, den Sportdirektoraufgaben beim FSV dann ähm, vertraut worden bin. Und äh, wir haben dann eine Situation gehabt im April, wo wir dann uns für einen Trainerwechsel entschieden haben, äh, wo wir nicht gut waren, wo wir auf einer schlechten Position in der Liga waren und der Trend wirklich nicht für uns gesprochen hat. Und ähm, wir waren der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt das Beste ist, wenn eine interne Lösung gefunden wird. Und ähm, ich habe mich nicht angeboten, sondern wir haben gemeinsam entschieden, das dann zusammen zu machen bis Saisonende. Es hat dann gut funktioniert. Wir haben ja sicher die Klasse dann auch gehalten und haben dann auch teilweise wirklich überragende Spiele dann auch gemacht. Und ich sehe mich so ein bisschen aber auch als Dienstleister. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht mehr in diese Position. Ich sehe mich da aber nicht. Aber es das heißt nicht, wenn einer sagt, ich soll es machen, dass ich mich dann verweige. Und, und wir haben dann eigentlich das große Ganze so ein bisschen im Auge gehabt, haben mit verschiedenen Trainern auch gesprochen, haben aber nicht denjenigen gefunden, wo wir sagen können, der passt zum FSV, es gibt ganz viele Trainer auf dem Markt, die suchen nur einen Job. Äh, mhm. Ob es jetzt der FSV ist oder einen anderen Verein, ist völlig egal. Aber wir haben uns in keinem wiedergefunden, wo wir sagen, jawohl, der ist es. Und dann sind wir eigentlich den ja, den Weg gegangen, wo wir gesagt haben, du, warum sollen wir denn nicht zu Ende gehen? Machen wir das jetzt einfach mal so weiter? Das hat doch mhm. gut funktioniert. Ich habe gesagt, du, wenn ihr das wollt, ich mache das, auch wenn es nicht meine, meine Priorität Nummer eins ist. Aber ich stelle mich äh, gerne in Diensten des Vereins, zumal es ja auch eine, eine finanzielle Frage auch ist, eine Kostenfrage ist, einen externen Trainer da noch zu holen. Und das hätte uns natürlich auch ähm, nicht unbedingt finanziell geholfen, sondern lieber ich noch ein, zwei Spieler vielleicht dazu, Klar. den Kader weiter stabilisieren. Und dazu haben wir uns dann im Endeffekt dann auch entschieden. Ja? Ja. Und ähm, ich bin den Weg mitgegangen. Ich habe damit jetzt auch kein Problem gehabt. Aber in Zukunft irgendwann mal möchte mhm. ich vielleicht dann doch nicht mehr der erste an der Linie sein, ja.
1: Macht es vielleicht Sinn, das ist jetzt einfach so spontan gedacht, wenn du in der Z bist. Andere Vereine haben es ja auch mhm. gemacht, wie Hoffenheim zum so Beispiel, ähm, so, so Trainertalente auszubilden, wo du weißt, hey, hier, da haben wir einen richtig geilen Typen, der braucht vier, fünf Jahre, den nehmen wir jetzt an die Hand und werden dem jetzt nach und nach äh, mehr Aufgaben geben. Weil die Zeit hättet ihr ja theoretisch. Also sage ja, ich jetzt
3: mal. Ja, äh? ja, ja, das macht das macht durchaus Sinn. Also ich glaube, das da tun wir uns nicht auch verwehren. Ähm, wenn der Richtige da ist, wo wir meinen, ja. du, der, der kann das packen, dann werden wir sicherlich uns sicherlich damit beschäftigen. Ja. Ja.
1: Also Metin hat leider bei drei Eich zugesagt, der fällt
2: raus. <lacht> der muss auch sagen, dass es nicht... Also, weil, ja, war, ja, Moment, Moment, äh, als Stürmer. Achso. Ja. <lacht> Spiel, Spielertrainer war also, anders. <lacht> ich habe mir ein paar Diox ausgemacht, ich krieg meine, also kurz vor Schluss nochmal rein vorne, mhm. um Platz zu schaffen für die anderen, das kriege ich noch hin, irgendwie. <lacht> <lacht> Bietgst du dich
3: immer
0: noch an? Das gibt es da ja. gar nicht. Ja, so, ich, was soll ich denn
2: machen? Ich will doch keiner. So. Anders geht's nicht. Ist, anders geht's nicht. Ah, oh, schön. Ja. Sag mal, mhm. ähm, wo wir gerade dabei sind mit Anbieten mhm. und sowas. Ja. Äh, sag mal, mir ist im Vorgespräch mit Mike aufgekommen, wir haben alle drei Töchter, ne? Äh, also alle drei nur Töchter. Ja. Mhm. Ja. ja, das ist toll, oder?
3: Also im Gegensatz zu euch kann ich wahrscheinlich behaupten, ich war vier Wochen Vater eines Jungen. Ähm, bis ich dann beim zweiten Besuch bei der, bei der Frauenärztin dann doch ausgestellt hat, äh, es wird ein Mädchen. Und, ähm, <lacht> 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 das habe ich aber auch gehabt ja, bist, da, ach, ich habe dann auch vorher, ich meine, das erste Kind war ein Mädchen und dann hast du ja natürlich im Freundeskreis natürlich schon den einen oder anderen, der sich dann nur ein bisschen lustig drüber macht ist kriegst keinen Jungen und so, ne, weil du ja einen Fußball auch haben willst, irgendwo ist ja klar. Äh, und ähm, dann war beim zweiten Mal die Situation, dass natürlich die Frauenärztin gesagt hat: Du, also tausendprozentig, ja, es gibt, ein, gibt ein Mädchen. Na, danach habe ich natürlich also, äh, denen, die mich damals so ein bisschen hochgenommen haben, ne? Ja. Den habe ich dann natürlich gegenübergestanden und gesagt: Hier, was wollt ihr von mir? Eigentlich Ich bin doch noch der Größte. Ja. Und habe dann schon ich, den ich einen oder anderen ausgegeben. Ich habe den einen oder anderen schon ausgegeben und vier Wochen später musste ich das dann leider revidieren. <lacht> <lacht> hey, aber du hast, du, <lacht> hast echt,
1: du hast echt Zuckertöchter. Also von daher,
2: ich glaube, äh, bereust du es nicht.
3: Ja, aus der Ferne, Mike, ja. aus der Ferne ist das immer alles. Immer du, ich alles bin Erzieher. Ich ja. bin Erzieher. Ich <lacht> kenne alles.
2: Ja, aber ist... ich sage euch mal eins, wenn mich einer gefragt hat, ihr ja, hättest du nicht gern einen Jungen gehabt, ne? Mhm. Ich habe drei Mädels, Da sage ich immer: Also ich sage euch eins, lieber habe ich drei Mädels als einen Jungen, der aber keinen Meter kicken kann. Mhm. Und das muss ich mir dann die ganze Zeit anhören. Ja, der da, da Kopf,
1: also wär, würde
0: er? Was glaubst denn nach du?
2: Ja. Ist gut. Äh, was glaubst denn du, warum der Christian Lotz seinen Sohn begleitet die ganze Zeit in der Jugend, weil er Angst hat, dass er nicht kicken kann und will das selber kontrollieren? Lieben groß Christian.
3: Also so viel. Also der Sohn, der Sohn hat zumindest riesen Chancen, ein Fußballprofi zu werden, wenn es eine Generation überspringt. <lacht> Beim Christian also, dann bin ich da guter Dinge. Das, das ist, gut, das das ist sehr gut. Sehr gut.
1: Um das nochmal abzuschließen: Meine Tochter hat keine Angst vor Bällen. Also, das ist auch so eine Sache. Sie kann einen Ball fangen, macht einen Schritt dagegen, das passt mit fünf, äh, alles super. Und, <lacht> und äh, weint nicht, wenn die Eintracht spielt. Also, von daher
2: ist es auch, glaube ich, alles im Rahmen. Zufriedener, kann, <lacht> zufriedener kann ich nicht sein. Ein kurzer Ausflug ins Private. Ja. Ähm, ich habe ähm, ein paar Satzanfänge für dich, Tommy. Und es wäre ja. schön, wenn du ähm, die mal zu Ende bringen könntest. Äh, der erste wäre, mhm. mein bester Mitspieler war
3: als Kicker, nicht als Trainer. Also den ich erlebt habe, war Thomas Hessler, das muss ich schon sagen. Wobei ich nicht viel von ihm gehabt habe, aber das, was ich gesehen habe. Und wenn ich nach dem Training immer bei ihm noch zugeschaut habe, wie er die Freischüsse geschossen hat, das war schon das war schon richtig gut, muss ich sagen. Also habe ich gerne zugeschaut und bin gerne noch mal länger geblieben. Ja. Geil, ich
1: Tommy Hessler, geile. Ja, letzte Woche noch äh, über Köln gesprochen, Mädchen, ne? Also Icke Hessler.
2: Ja. ja, ja, ja. Ich habe heute was über den gelesen. Äh, äh, Fünf-Jahres-Vertrag irgendwo unterschrieben. BFC Preußen habe ich nur gelesen. War online, aber ich weiß nicht welches BFC Preußen. Äh, Hat er einen Fünf-Jahres-Vertrag, äh, glaube ich, irgendwas unterschrieben. Heute gerade gelesen. Geiler Typ, Icke. Ähm, bester Mitspieler hatten wir. Mein bester Trainer war, jetzt wird es ja mal interessant, kannst du dazu was sagen. Von wem hast du denn am meisten mitgenommen? Also
3: man muss sportlich und menschlich das so ein bisschen auch unterscheiden. Sicherlich habe ich, hab ich viele Trainer gehabt, von jedem kann ich was mitnehmen. Ähm, ich habe auch Werner Lorand damals gehabt und äh, der war sicherlich nicht der Einfachste. Auch von dem habe ich aber was mitgenommen. Aber ich glaube so im Nachhinein, äh, wenn ich jetzt mal so alles zusammenfasse, glaube ich war der Rainer Hörgel, den ich in den Schweinfurt gehabt habe als Trainer, doch menschlich und sportlich äh, für mich im Nachhinein wirklich einer, wo ich sage, der war schon richtig gut. Ja.
1: Was hat ihn so ausgezeichnet?
3: seine menschliche Komponente halten. Er hat sowohl Fachwissen als auch Menschlichkeit gehabt. Und, und das in einem, in einem Bereich, wo es wirklich auch um sehr, sehr viel geht. Und äh, der war immer sehr, sehr nah, sehr persönlich und authentisch. Und, und ich glaube, das hat mir am meisten an ihm gefallen. Ja.
2: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Auch hier, auch bei den Trainern, geht, glaube ich, das Gesamtpaket hm. muss stimmen. Also nur fußballerische Kompetenz, aber überhaupt keine soziale oder umgekehrt. Bringt, glaube ich, nicht viel. Irgendwo muss das Gesamtpaket stimmen, wie du es jetzt auch gerade über deinen Trainer von Schweinfurt gesagt ja. hast. Ja, so ist das. Ähm, was war denn einmal als Spieler und einmal als Trainer dein jeweils sportlich größter Erfolg?
3: Ja, wir haben, also, ja, ich meine, die Aufstiege beim FSV, die waren sicherlich... Sicherlich ähm, von großer Bedeutung. Äh, der Hessen-Pokal, ich damals mit der SG Höchst, äh, das war schon, war schon regional wirklich eine gute Sache. Wir haben damals aber leider den, den einzigsten ost gezogen, der im Topf war. Das war damals Energie Cottbus und äh, haben da 400 Zuschauer im Stadtpark gehabt und sind knapp mit 2 zu 1 ausgeschieden. Unglücklich. Also, ähm, das, war, das war sehr ja. schade. Aber ähm, ja, also das würde ich jetzt mal so als, ähm, ja, also im Nachhinein, was so ein bisschen hängen geblieben ist, ja. Ähm. Jetzt hinten drauf, was war denn
2: dein größter Fehler sportlich? Sportlich mein größter Fehler? Also es kann ein Wechsel sein oder irgendeine Diskrepanz ja. mit einem Trainer oder mit einem Verein. Irgendwas, wo du sagst, das hätte ich vielleicht anders machen sollen
3: oder nicht machen sollen. Also ja, also ich weiß, ich habe damals, ähm, bevor ich nach München gewechselt bin, habe ich stand ich noch mit dem ersten FC Köln, die damals in der zweiten Bundesliga waren, in Verbindung und ich habe mich mit mit sowohl mit dem Andreas Reddick von Köln getroffen als auch mit dem Edgar Gehn in München getroffen und ähm, ich glaube, ich hätte damals vielleicht so den Weg nach Köln gehen sollen, wo da die, die Chance dann sicherlich größer war zu spielen äh, und da auch ein Trainer ähm, gewesen ist, der mehr auf junge Leute setzt, wie vielleicht damals in München. Ähm, aber klar, ja, bis in München trifft sich im englischen Garten, die Sonne scheint. Ja. Und äh, dann ist es vielleicht auch ein anderes Flair und habe ich da von, so ein bisschen von der Bundesliga, wir haben ja damals auch mit 60 in der Champions League ja. quasi, gegen Leeds United gespielt, also ähm, das war ja auch eine Riesensache und da hast du dich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen leiten lassen. Äh, also das war sicherlich ein Wechsel, wo ich im Nachhinein sage, das würde ich sicherlich... Ich habe jetzt nur sagen.
1: spontan, ja, spontan Satz anfangen. Mein Lieblingsplatz auf Ibiza ist... <lacht>
3: Mein Lieblingsplatz auf Ibiza ist sicherlich nicht in der Das,
1: Da gibt es auch eine geile Geschichte, Miti. Ich war das erste Mal auf Ibiza und da waren wir in der cross und da saß neben <lacht> mir auf einmal so ein Mann, super durchtrainiert, braun gebrannt, lange Haare, ähnlich lang wie ich vor, vor kurzem noch und Sonnenbrille auf. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist der Guti. So, und da saß dieser Guti ähm, von Real Madrid, ja, saß dann daneben und ich total mhm. hippelig und so weiter und der Tommy stand neben mir und hat habe ich mal hier Tommy mal ein Foto und das war die erste Generation von diesen Smartphones. Ja? und dann habe ich mich dann nebengestellt habe gefragt hier Picture und so ja, cool my friend und dann hat er dann Daumen hoch und so weiter. Das war eine geile Geschichte. Das war eine unfassbar geile Geschichte auch schon ein paar Jächen her.
2: Und der Tommy hat ein Foto, Foto gemacht. gemacht. Das gibt's heute Tommy mehr, macht oder? heute kein Foto.
3: Wo kriege ich, so, krieg ich so zwei Persönlichkeiten? Tommy wusste es damals schon. Bist. Also deswegen, ich musste ich muss es ja machen. Es ging ja nicht anders. Ja, aber du hast den Auslöser gefunden.
1: Du hast den Auslöser gefunden. Ich hatte einen anderen Kollegen. Ich hatte einen anderen Kollegen, der war, wir waren bestimmt, in München, haben ein Spiel geguckt und da war der Hönes und sind gerade Meister geworden. Ja, hier komm, wir machen mal ein Foto. Ja. Und iPhone, der hat noch nie ein iPhone in der Hand gehabt. Ja. Und da drückt er halt einfach drauf und lacht. Und ich so, ja, wo ist ein Foto? Ja, gab kein Foto. <lacht> 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 Wie
3: geil, hier. So, sag mal. Ich bin schon ein schönes Bäckchen. Ne? Also du, du hast da ein bisschen ja. mehr
1: Erfahrung als ich, ich war da zweimal da. I was nee, Ihr Alter.
2: beide, ihr seid High Society, ich bin ein einfaches Volk. Bei mir gibt es nur Malle. <lacht> ja. Aber auch direkt ja. Ballermann Mann. Klar. Ohne... Ja, ja, klar. War... Ist was, was ist denn mit dir los? Das hast du aber nie gesehen von innen, ne? Hier, hör mal. Das erste Mal, wo ich mit den Jungs auf Malle war, die Tür ging nicht zu. Also ich, wir haben bei offener Tür geschlafen, weil die Tür ging einfach nicht mehr zu. Dann habe ich mich ins Bett gelegt ich lag, ich hätte mich auch gleich auf den Boden legen können. Also von daher... <lacht> ähm, ist, schon, ist schon krass äh, Das ist äh, Naja gut Aber da darf man ja nicht so viel darf drüber reden nicht. Wir haben noch das ein,
1: ein richtig großes Thema Metin ähm, Benefits Kick ja. 2021 So wir brauchen äh, Noch eine Offensivgranate Und äh, Tommy ist ja Stürmer Und jetzt ist natürlich die Frage auch an dich Wärst du bereit äh, Mitzukicken beim Benefits Kick
3: Also, das da, da sind, da sind, da sind wir bei der nächsten Geschichte.
1: Bastian ist Schiri, der hat auch schon gesagt, du <lacht> lass mal 2x30. Ähm, Bernd, Bernd Moses ist Assistent 1. Ja. im haben Einlaufkinder. Ähm, Paddy Ox ist dabei, Mocky ist ja. dabei, ähm, Bunny Meyer in the Büt, ja. Nico Nautis und du jetzt natürlich auch vorne. Und das ist ähm, natürlich, wenn du jetzt sagst, hier, Events und so weiter, FSV-Stadion muss voll gefüllt werden, dann sagen wir natürlich: Hey, gut, alles klar, dann machen wir einen benefits kick bei euch beim FSV. Ja, und äh, da kannst
2: du gerne auch Kleinfeld abstreuen. Also, wie du. Ja, Moment mal, du musst eins überlegen: Wenn der Christian Lotz auch noch mitspielen sollte und ich auch, dann ist das Kleinfeld schon voll. Also. Das, vor allen Dingen, das
3: würde ich mir überlegen. Ja, vor allen Dingen, wenn der Christian mitspielt, dann brauchen wir wahrscheinlich von Anfang an zwölf oder 13. <lacht> mal Platz, weil das, ist dann, das ist dann nicht mehr im Gleichgewicht, glaube ich. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, vielen <lacht> Dank, geile
1: Geschichte. Ja, und was, was den Platz betrifft, dann müssen wir nochmal gucken. Wir müssen nochmal recherchieren, was wir uns so leisten können. Aber klar ist, dass wir da ein schönes Ding auf, aufziehen wollen und dass da ein bisschen Geld reinkommt für einen guten Zweck.
3: Also ich denke mal, dass, dass wir beim FSV sicherlich die Möglichkeit zu haben und ich bin da auch guter Dinge, dass wir das beim oh, FSV... Metin, haben. Hast du es gehört? Äh, kannst du das nochmal also, wiederholen? Das würde ich
1: jetzt auch gerne nochmal hören.
3: Ich, ja, wir haben ja die Möglichkeiten, bei uns das auch zu machen und ich gehe davon aus, dass wir das auch bei uns beim FSV hinkriegen können. Wir haben ja auch das Kamerasystem im Stadion, also wenn wir danach noch eine Analyse von dem Spiel machen wollen, wovon ich jetzt nicht <lacht> ausgehe. Ähm, dann können wir das können Also wir das machen, ich, ja. also ich habe ja gesagt,
1: ich will spielen. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also ich will mich da nicht sehen. Ich bleibe draußen <lacht> und äh, bringe euch dann die Wasserflasche und korrigiert ein bisschen. Ja.
3: Aber Mike, du hast ja keine Erinnerung mehr, glaube ich, an, an das Stadion und an den Platz. Du hast ja da damals auch irgendwie deine Erfahrung gemacht.
1: Er,
3: also da pa ist ja für dich auch nochmal wichtig, an die, an die Stelle also auch zurückzukehren. Richtig, um
1: die Kreis zu schließen, oder? Dann auch so ein Positiverlebnis. also,
3: <lacht> genau. ich jetzt ja, also Zwei Minuten verpasst. haben wir noch. Ich
1: erkläre es euch kurz. kamen damals ähm, war, glaube ich, Vierter, FSV war Zweiter, Tommy war Stürmer, ich war äh, in der Innenverteidigung, beide recht gut gestartet. Und auf einmal kam ein Ball-Luftduell. Ich steig Richtung Ball. Tommy kommt auf einmal von der rechten Seite und es macht Peng. Ich habe gedacht, ich habe einen Ball weggeköpft. Ähm, Tommy hat wahrscheinlich das gleiche gedacht, hm. er hat mehr gesehen als ich in dem Moment und dann lag ich dann erstmal bewusstlos ein paar Sekunden auf dem Boden und ich, mir wurde dann nur irgendwie gesagt, dass der Tommy dann kam, hat mir auf die Wange gegangen hat gedacht, ist nicht so schlimm. Später hat sich herausgestellt, ich, ich Gehirnerschütterung, Jochbeinbruch, äh, Augen, Augen irgendwie verschoben und so weiter. Ja, und, äh, und das erzählt ihr jetzt kurz Das ist kein großes Ding. Also deshalb ja, ich verzeih ihm, Tommy. Der
2: Tommy, der Tom, ich, der ja. Tommy bringt fast ja. meinen Partner um. Und jetzt kommt es aber, jetzt
1: kommt aber, aber, Karma ist scheiße. Ja. 20 Minuten später hat der Tommy sich ein Bänderiss geholt, richtig?
2: Ach
3: du Solidarisch, ja. das war absolut solidarisch. Ähm, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, auf jeden Fall hat der Mike im Gesicht alles kaputt gehabt, was nur so ging. Und ich weiß aber noch, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe mich entschuldigt. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Fernseher im Laptop gehabt, dass er da Fernsehen gucken konnte. Wobei das wobei das mit dem Auge nicht so ganz funktioniert hat <lacht> damals. Weil es ist, glaube ich, ist ein bisschen verrutscht. Ja, ich alles verrutscht. Damals, und, ne? Ja, alles verrutscht. War ziemlich schwer alles. Ne? War also ziemlich nicht so Ja, einfach. die Platte
1: habe ich immer noch drin. Also die Erinnerung an dich, die ist immer ja. da, Tommy. Das ist jetzt, glaube ich, 13 ja. Jahre her. Echt? Hier. Aber wie gesagt, das hat er dann auf Ibiza wieder gut gemacht. Ich
3: Genau, ich habe dir ja noch auf die Wange geklopft, das hast du ihm noch gesagt. Der hat auf dem Boden gelegen und ich wusste ja auch nicht genau, was passiert ist. Und ich habe ihm natürlich genau auch da hingeklopft: hey, Mike, alles gut. Noch der wo auch schon alles kaputt war. Ja, genau. Und das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner, leider Gottes. Aber dann auf Ibiza war es da wieder. Und jetzt das ganz
1: Wichtige: Kamen hat verloren, 4-2. Ja.
3: So. Ja. Und Brendler
2: hat getroffen wahrscheinlich.
3: Ich bin dann auch raus. Also die zwei Bremsen waren dann draußen <lacht> und da lief das, glaube ich, dann lief das, glaube ich, glaub ich, ganz ordentlich weiter. Ja, aber <lacht> immer mit einem Sehr positiven schön.
2: Moment aus
1: der, äh, aus der Sendung, Metin, wir dürfen, <lacht> oder so wie es aussieht, äh, dann beim FSV den, den Rasenplatz umflügen.
2: Ja, also ich werde das sicherlich anschauen. Geil, super, dann, vielen ja, Dank dafür. Ja. Ich freue mich riesig. Metin, jetzt ich kannst du aufs geil. Kampfgewicht runter, hä? Schau mal der, der, der Zampe, guck mal, der Zampe besorgt ja. die Trikots, Ja, der Tommy besorgt das Stadion. Ich bin raus, wir brauchen gar nichts mehr machen eigentlich. Wir, ich trinke meinen Radler ganz irgendwo. Wir, wir brauchen Musik, wir brauchen Musik, wir brauchen Musik. Oh, das Geil. organisieren wir noch, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Live-Musik kriegen wir hin. Live-Musik? Das, ja. Da, da überlege ich mir was. DJ, live. Kriegen
1: wir hin. Wir machen da Party. Wir machen da richtig, richtig Stimmung. Wir müssen, wir müssen ja auch nicht mehr mit dem Auto dahin, weil da kannst du schwimmen mit der Bahn, Fahrrad und so weiter. Das passt.
3: Wir müssen es aber frühzeitig äh, terminieren, da wir uns ja alle wahrscheinlich noch irgendwie körperlich <lacht> vorbereiten müssen. <bleiben. lacht> Also Wie ein jetzt? paar Monate vorher war nicht, was war war ganz ganz vor, vor Saugen oder ja, nach Polen fahren zum Saugen, <lacht> weiß nicht, ob das, ob das jetzt unbedingt ob das was okay. bringt.
1: Also ich mache mir, ja. mach mir Gedanken, Schön. Ähm, Tommy, vielen Dank für den äh, wunderschönen Moment. Ja, gerne. Geile Geschichte und ähm, ich wünsche dir, euch, FSV, nur das Beste. Bleibt gesund vor allem, deiner Family nur das Beste. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst, wenn die ganze Geschichte vorbei ist, dann mit Mädchen zusammen oder bei Mädchen zusammen im Laden vielleicht auf ein Bierchen- oder Apfelsaftschorle treffen.
3: Ja, vielen da Dank. Da würde ich mich sehr freuen. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, vielen Dank. Und macht so weiter. Ihr macht das ziemlich gut. Ähm, ich werde auch den nächsten als Zuhörer dann dabei sein. Ja, und äh, danke, viel
1: danke. Spaß morgen mit deiner Family auf dem Weg ins Wurf. Hat ihr hin?
3: Ich glaube, wir fahren nach Hambach. Das ist irgendwo in Rheinland-Pfalz. Da wollen wir auf ein Schlösschen gehen. Ich glaube, da gibt es noch eine Weinprobe. Also, also Podcast <lacht> wird knapp über eine Stunde sein. <lacht> ja. Von
1: daher habt ihr ein bisschen Zeit.
2: Ich ja, fahre <lacht> <lacht> Bis dahin. Liebe Grüße. Danke, Schöne. danke Schöne euch gut, zwei. Ciao, ciao, Bis bald. Ciao. ciao. Thomas Brendel ähm, war sehr schön für mich, einen äh, ganz, ganz alten Kollegen zu sprechen, heute auch nachmittags gesehen zu haben. Ähm, war wirklich schön, von ihm zu hören, wie die Karriere so gelaufen ist, wie seine Aufgaben beim FSV sind, ähm, was es für eine Herausforderung ist mit diesem Verein. Ich drücke ihm da die Daumen, wünsche ihm viel Spaß dabei, ähm, dass er die Motivation hochhalten kann und äh, dass er mit dem FSV seine Ziele erreichen kann. Mike, was sagst denn du?
1: Da schließe ich mich an. Du hast, glaube ich, schon alles gesagt. Tommy ist ein geiler Typ. Und was ich super gut finde, ist, dass wir da im Stadion kicken können. So habe ich es rausgehört. Mit unserem Benefiz-Kick. Und wir müssen jetzt die Werbetrommel rühren. Metin. Also erstmal vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr wieder reingehört habt. Und vielen Dank für die Unterstützung. Und das wird ein ganz großes Ding, hoffentlich.
2: Also ähm, auch das wird eine kleine Herausforderung für uns. müssen wir mal ganz klar sagen weil wir stehen jetzt natürlich auch unter Druck ein bisschen. Wir haben tolle, tolle Gäste, wir haben tolle Zuhörer und jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich da, dass wir da was Schönes auf die Beine stellen, aber wir nehmen die an und ähm, wollen da im nächsten Sommer ein tolles Ereignis draus basteln, oder?
1: Ja, natürlich, es geht um den guten Zweck. Wir wollen Geld sammeln für ähm, einen guten Zweck und das kriegen wir hin, also bin ich fest davon überzeugt und jetzt mit der Unterstützung und der Zusage von Tommy und dem FSV äh, geht es wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Also von daher, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und äh, Mädchen dir auch das Beste.
2: Mike, ja. schönes Pfingstwochenende. Ebenfalls, danke, ja, tschüss. tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt es auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!